0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden. Recycling ist sicherlich das große Thema für die Zukunft oder ein Geschäftsfelder, das sich gerade entwickelt in Europa im Recyclingmarkt durch die
1: E-Mobilität. Wir können sicher davon ausgehen, dass die großen Batteriehersteller natürlich alles daran setzen werden, das Material im eigenen Kreislauf zu behalten.
0: Grundstoffindustrien, das ist das industrielle Rückgrat der gesamten Wirtschaft. Und wenn so eine Wertschöpfungskette an einer Stelle unterbrochen ist, dann wird es irgendwann unheimlich schwer.
1: Ich habe großes Vertrauen tatsächlich in den Industriestandort.
0: Heutiger Gast Henning Reuter, Geschäftsführer des Siegfried-Jakob-Metallwerke. 70 Jahre alt geworden, das Unternehmen, gerade dieses Jahr, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und es ist nicht mehr nur die Siegfried-Jakob-Metallwerke, sondern die Siegfried-Jakob-Group. Henning, erzähl uns, was steckt dahinter, was verbirgt sich hinter der Gruppe?
1: Also erstmal Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut äh, und fühle mich in gewisser Art und Weise geehrt, dich jetzt auch mal vom größeren Publikum zu sprechen und nicht immer nur Face-to-Face, -face, so wie wir das in der Vergangenheit schon öfter gemacht haben. Also vielen Dank für die Einladung. Ich habe das sehr gerne angenommen und ich hoffe, das wird ein guter und auch fruchtbarer Termin für die Zuhörer. Ja, die Siegfried-Jakob-Metallwerke sind dieses Jahr 70 Jahre alt geworden. Ganz kurz ein bisschen was zur Historie. Der Namensgeber Siegfried-Jakob hat das Unternehmen als 21-jähriger junger Mann gegründet, weil er etwas andere Ideen und Erwartungen an sein Leben hatte, als ähm, bei seinem älteren Bruder, der den Metallhandel hatte, mitzuarbeiten. Er wollte halt eben als Unternehmer selber tätig werden. Und hat also im Prinzip aus dem Nichts nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen und ein Unternehmen und einen Unternehmensverbund aufgebaut, der heute in der Gruppe mit über 900 Mitarbeitern tätig ist. Siegfried Jakob selber, hier in Ennepetal am Standort hat ca. 300 Mitarbeiter und wir betreiben äh, an fünf großen Standorten in Europa verschiedenste Aufbereitungsanlagen und haben die großen Standorte, ich sag mal zentral in Europa, von Holland über uns in Ennepetal bis zur Nickelhütte in Aue, über die Siegfried Jakob Hamburg bis rauf nach Schottland verteilt und spielen so den gesamten europäischen Kontinent in der Aufbereitung von e metallhaltigen Qualitäten.
0: Und worin liegt der Schwerpunkt? Ist das hauptsächlich Kupfer oder hat sich das mittlerweile verschoben Richtung Nickel? Ich
1: würde es ein bisschen ähm, von der Gruppe runterbrechen. Die Gruppe selber ist eigentlich äh, hat als Schnittmenge den NE-Metallhandel. Das heißt, wir handeln alle legierte Stähle in Form von Superlegierungen, aber auch natürlich ganz normales klassisches VA-Material, was jeder kennt, hoffe ich, ähm, über die verschiedensten Schrotte, die im NE-Metallbereich entstehen. Darüber hinaus hat sich aber jedes Unternehmen, dieser Gruppe einen speziellen Markt, eine spezielle Nische erarbeitet und äh, zahlt auch Dadurch in die Gruppe ein, dass sie da ein Spezialwissen haben. Die ähm, beginnen wir mal geografisch im Norden, mit einer der jüngsten Töchter, die Ireland Alloys in Schottland, haben schon seit langer, langer Zeit die Aufbereitung von Superlegierungen, also in dem Augenblick sind das Hochtemperaturfeste Werkstoffe, inconel gruppen hastelloy gruppen das betreiben die schon seit langer, langer Zeit. Und ähm, dieses Material wird dort sehr, sehr aufwendig separiert, sortiert und geht dann hinterher in Vakuumschmelzöfen. Für zum Beispiel Fertigung von Turbinen, also Flugzeugturbinen oder im Offshore-Bereich Gas- und Ölturbinen. Den klassischen Metallhandel betreiben wir auch zum Beispiel in Holland, aber dort machen wir schon seit über 40 Jahren Elektro- und Elektronikschrottrecycling. Das, was heute in aller Munde ist, gab es da schon in den 70er Jahren. Die Nickelhütte als ältestes Unternehmen, Einzelunternehmen der Gruppe mit mittlerweile über 400 Jahren durchgehender industrieller Produktion ist ein Chemieunternehmen, weil es halt eben im Bereich der chemischen Erzeugnisse tätig ist, aber auch Verarbeitung von komplexen Rohstoffen, von komplexen Reststoffen. Wir werden sicherlich später noch auf das Thema Batterierecycling eingehen, aber auch das Rösten und ähm, Entfernen von Organik in Katalysatoren, also verbrauchten Übergangsmetallen, ist dort ein wichtiges Thema.
0: Batterie Batterierecycling, du hast es angesprochen, das ist äh, sicherlich das große Thema für die für die Zukunft oder eines der Geschäftsfelder, das sich gerade entwickelt in Europa im Recyclingmarkt durch die E-Mobilität. Wie weit seid ihr da? Ist das von der stofflichen Seite schon gelöst? Könnt ihr mit diesen Batterienmetallen, die, wie, wie sie im Moment vorkommen, könnt ihr damit umgehen? Kann man die trennen oder ist das noch so ein bisschen Twilight Wie du
1: schon richtig sagst, Michael, das liegt in aller Munde und egal, wo man hinkommt heutzutage, zu welcher Veranstaltung, ist das Thema Batterie-Recycling extrem au wo In Aue machen wir das schon tatsächlich seit einigen Jahren. Also wir sind da schon deutlich über dem Projektstatus hinaus. Wir haben eine Kapazität, eine Verarbeitungskapazität, die äh, immer im Bereich von mehreren tausend Tonnen pro Jahr liegt. Und wenn man so ein bisschen die Nachrichten sich anschaut und die News sieht, werden viele Projekte im Augenblick äh, annonciert und auch hochgefahren. Wir betreiben das dort schon. Wir nehmen also dort ähm, Lithium-Ionen-Batterien an, aus Elektrofahrzeugen, aber auch aus Energiespeichertechnik. Das können aber auch kleinere Sachen sein. Also wir reden ja nicht nur über E-Mobilität, sondern wir reden auch, nur ein bisschen platt werden, über ein Rasenmäher oder über andere kleine Sachen, über, über Bike-Batterien oder sonstige Tools, die die Batterien haben. Auch diese werden ja äh, recycelt. Nicht nur die, die vielleicht bekannten Fahrzeugbatterien, die im Übrigen ja jetzt auch erst tatsächlich beginnen, zurückzukommen. Denn die ersten Elektrofahrzeuge erreichen jetzt vielleicht irgendwann mal das Ende ihres Zyklus und werden jetzt recycelt. Bis jetzt sind wir da ja noch gar nicht, was jetzt an Rücklauf ist entweder Produktionsentfall oder Nullserien, Technik oder Sonstiges. Wir sind noch nicht bei den End-of-Life-Geschichten. Das wird auf uns zukommen, ja. Und das wird auch sicherlich die Erweiterung der Kapazitäten sicherlich auch nötig haben. Darüber sind wir uns im Klaren.
0: Habt ihr ein Gefühl für die Kapazitäten, die da gefordert sind oder was der Markt dann da tatsächlich hergeben wird? Der dann Szenarien, mit denen ihr arbeitet oder
1: wie macht ihr das? Also tatsächlich spannende Frage, weil wir unterteilen müssen in die verschiedenen Marktsegmente und auch in die unterschiedlichen Recyclingkreisläufe. Wir können sicher davon ausgehen, dass die großen Batteriehersteller natürlich alles daran setzen werden, das Material im eigenen Kreislauf zu behalten. Das heißt, auch die Schwarzmasse selber wieder zurückzugewinnen, die ja im Prinzip das Interessante an diesem Recycling ist. Darüber muss man sich, glaube ich, relativ klar sein, dass die großen industriellen Anbieter da versuchen werden, so ähnlich wie wir das aus, aus anderen Bereichen kennen, ich nehme mal das Thema Umarbeitung oder, oder Beistellung bei Messingqualitäten dir bekannt, dass sowas Ähnliches sicherlich auch professionell damit kommen wird. Aber der Markt an sich ist sicherlich noch groß genug, um noch weiteres Hochfahren von Kapazitäten zu bewerkstelligen. Genaue Zahlen sind da deswegen relativ schwierig zu sagen.
0: Plant ihr das jetzt für den ersten Schritt nur in der Nickelhütte Aue oder habt ihr auch schon mal geguckt, wie ihr das international darstellen könnt?
1: Tatsächlich planen wir das nur in der Nickelhütte Aue. Wir werden dort allerdings die bestehenden Prozesse verfeinern und auch noch ein bisschen vergrößern. Unser Credo ist immer so ein bisschen, wir versuchen an den Standorten die Dinge dann auch zu pushen und voranzutreiben, um so ein bisschen die ähm, die Unterstützung der Gruppe auch dahin zu bringen. Also wir werden das nicht an verschiedenen Standorten machen. Und es gibt momentan, das kann ich auch sagen, noch keine weitergehenden Ideen. Und das ist auch tatsächlich nicht geplant, in irgendeiner Art und Weise als Produzent aufzutreten. Du weißt ja sicherlich, dass ähm, neben der Schwarzmasse auch das, das Kupfer und das Aluminium interessante Dinge in dieser Kette sind. Wir sehen uns aber tatsächlich als Recycler und als Partner für die für die Hersteller in diesem Bereich, so wie wir unser gesamtes Geschäft eigentlich auch immer in Ennepetal und in der ganzen Gruppe gesehen haben.
0: Wir haben uns ja da auch mal bei verschiedenen Veranstaltungen schon getroffen, wo auch diese Themen angesprochen wurden. Also ich denke, das ist sicherlich in den nächsten Jahren mit der interessanteste, neu entstehende Bereich im, im Recyclinggeschäft insgesamt. Ne? Das Batterierecycling, das wird ein Riesenthema werden, diese Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückzuführen und da eben Techniken zu entwickeln, dass das eben rückstandslos und so, so geschmeidig wie, wie möglich gelingt. Henning, ein kleines Wort noch zu dir. Ich weiß, wir beide, wir gehen jetzt schon einen sehr, sehr langen Weg gemeinsam in dieser wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du sogar noch ein paar Jahre länger da als ich. Erzähl mal so ein bisschen, wie dein Werdegang war bei Siegfried Jakob. Wann hast du angefangen und wie bist du in die Position gekommen, in der du jetzt
1: bist? Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da nicht drauf eingehen müssen. Das zeigt ja doch, wie alt man eigentlich geworden ist in diesem Geschäft. Aber wenn du schon ansprichst, kann ich ja schlecht die Antwort verweigern. Ich bin 55 Jahre alt und bin tatsächlich seit 33 Jahren in diesem Unternehmen. Das äh, kann ich vorweg sagen, hätte ich mir auch nicht erträumen lassen, hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Ich habe tatsächlich bei Siegfried Jakob meine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Mein äh, erster Ansprechpartner im Unternehmen war Herr Siegfried Jakob, der mich äh, eines Samstagsmorgens über seinen Betrieb geführt hat, über das Gelände geführt hat. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht eine Sekunde verstanden, was hier eigentlich passiert. Das war für mich in meiner Lebenserfahrung und in meiner Wirklichkeit so weit weg. Das Thema Recycling und speziell Metallrecycling ist mir bis dahin nicht begegnet. Ich muss dann allerdings gestehen, dass mich der Markt, die Möglichkeiten und auch das Geschäft dann doch relativ schnell interessiert und auch gefangen genommen haben und habe dann meinen Weg tatsächlich hier in Ennepetal vom Auszubildenden bis in die Geschäftsführung gemacht. Das war kein geplanter Weg und ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielen Leuten dankbar dafür, dass das so funktioniert hat und geklappt hat und ich bin jetzt seit 2010 in der Geschäftsführung, seit 13 Jahren und ich äh, fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Position, weil ich auch umgeben von, von Menschen bin, ähm, mit denen ich schon eine ganze Zeit zusammenarbeite, die ähm, mir helfen, die Dinge zu entscheiden, an die ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe. Und ich glaube, wir haben das, den großen Vorteil, dass wir eine relativ gute, homogene Gruppe haben, wo man sich auch mit den ganzen Kollegen sehr, sehr gut austauschen kann. Das genieße ich tatsächlich sehr und ich glaube, das ist auch ein Teil der Firmenphilosophie, ähm, langfristig die Mitarbeiter in verantwortliche Positionen zu bekommen und dort auch zu halten.
0: Als wir im Vorfeld über diesen Podcast ein bisschen gesprochen haben, ist ein, ein schöner Begriff, gefallen, den, den du mir auch aufgeschrieben hast. Das ist der Begriff Handschlagsmentalität. Das finde ich großartig, weil das ist genau die, das, was ich eigentlich auch bestätigen kann in, in dieser Branche speziell, was es so einmalig macht. Vielleicht, das ist der, wahrscheinlich der Haupt, der Hauptpunkt, der, der den Metallhandel generell von allen anderen Branchen unterscheidet. Diese, diese Handschlagsmentalität. Wir haben das früher immer genannt. My word is my bond. Und du hast jetzt so eine, so eine Karriere gemacht in, in einer Branche, wo die, wo dieses etwas hemdsärmliche äh, Arbeiten noch Usus ist, das ist so ein bisschen vielleicht im zwischen Metallhändlern immer noch der Fall. Zwischen anderen Firmen ist es jetzt vielleicht nicht gerade so, so gang und gäbe. Da ist dann doch mehr so Vertragsmanagement gefragt. Aber was bedeutet das für dich, diese, diese Handschlagsmentalität? Was macht das für dich dann aus?
1: Ich finde tatsächlich, dass das ein, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber doch schon ein sehr besonderes Merkmal dieser Branche ist. Wir wissen ja, alle, die wir uns mit dem Thema Rohstoffe beschäftigen und speziell jetzt auch mit dem Thema Kupfer beschäftigen, das ist ja jetzt kein phoenix artikel Wir reden nicht über günstiges Material. Material, wo ein nicht gehaltenes Versprechen oder ein gebrochenes Wort keinen großen finanziellen Schaden nach sich ziehen würde. Es ist allerdings im Laufe der langen Jahre, die man das Geschäft macht, sicherlich förderlich, sein Wort, was man mal gegeben hat, auch zu halten. Wie du schon gesagt hast, my word is my bond. Denn so groß ist die Community nun auch wieder nicht dass man äh, umhergehen kann und sein Wort nicht halten kann. Das wird sich relativ schnell, wird sich herumsprechen und man wird das auch zurückgespiegelt bekommen, in welcher Form auch immer. Ich bin es also wirklich gewohnt, und so kennst du das auch aus deinem Geschäft heraus, dass eine mündlich besprochene Vereinbarung in der späteren Konsequenz in einen Vertrag umgemünzt wird, äh, wir dort aber im Allgemeinen keine Überraschungen erleben. Also, dass äh, die Bedingungen, die man da vereinbart hat, die äh, Preise, die Paritäten, die Mengen, dass die auch bestätigt werden dass natürlich immer ein rechtsverbindlicher Vertrag folgen muss. Das ist völlig in Ordnung und auch völlig klar. Aber äh, bei uns müssen nicht noch erst die Juristen drüber schauen, äh, bevor das wirklich zu einem validen Kontrakt wird. Und ich finde, das ist etwas Besonderes, einhergehend mit der Tatsache, dass es eben kein Projektgeschäft ist, wo man sehr kurz, sehr intensiv miteinander zusammenarbeitet, sondern wo man über Jahre und wenn es gut läuft, auch über Jahrzehnte, miteinander arbeitet, im relativ partnerschaftlichen Verhältnis, wo man auch sich darauf verlassen kann, dass die Verpflichtungen und die, die Zusagen, die andere einem gegeben haben, eingehalten werden. Und das finde ich was was ganz Besonderes, denn das unterscheidet dieses Geschäft einhergehend, wie gesagt, mit den großen Summen, mit denen man umgeht, dann doch von anderen Sachen. Und dieses Vertrauen, was, was man als Vorschuss gibt und bekommt, das ist was Spezielles.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, du hast es richtig genannt, das ist eigentlich der, das Alleinstellungsmerkmal. Diese Kontinuität in, in der, der Arbeitsweise der Firmen miteinander, aber auch gleichzeitig die Flexibilität, die man braucht, wenn man in den verschiedenen Märkten sich äh, zurechtfinden will und wenn man unterschiedliche Anforderungen bedienen will von Kunden und von Lieferanten, das ist sicherlich das Spannende. Du hast jetzt eine ganz außergewöhnliche Karriere gemacht, die vielleicht im Metallhandel gar nicht so außergewöhnlich ist, weil da gibt es einige Beispiele von Menschen, die es geschafft haben, vom Auszubildenden direkt in die Geschäftsführung. Aber ist diese Möglichkeit, so eine, so eine Karriere heute noch zu machen, ohne ein aufwendiges Studium und eine Million Praktika, ist das nicht vielleicht etwas, das man noch viel mehr in den Vordergrund stellen muss heutzutage, dass man auch den nötigen Nachwuchs bekommt? Das nächste, nächste Stichwort. Wie geht ihr damit um? Wie, wie begeistert ihr junge Menschen, in diese doch nicht ganz alltägliche Branche zu kommen?
1: Also zunächst mal und die Frage mal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Ich glaube, dass das gerade im Mittelstand heute immer noch möglich ist, nicht nur in unserer Branche, auch in anderen Branchen, dass man relativ durchlässige Membranen hat, anders als in großen Konzernen, wo halt eben bestimmte Voraussetzungen gegeben sein müssen, um das nächste Level zu erreichen. Von daher denke ich, das ist auch heute noch möglich. Und wenn wir uns mal andere Länder angucken, wo es durchaus möglich und auch, auch üblich ist und opportun ist, die Jobs zu wechseln, ohne eine entsprechende Ausbildung zu haben, finde ich, ist das auch etwas, wo wir was von lernen können. Das ist das eine. Die Begeisterung von jungen Menschen für Arbeit generell, für die Arbeit in diesem Segment, ist natürlich echt eine, eine Aufgabe. Wir brauchen nicht über demografische Entwicklung zu sprechen, die kennen wir alle, Fachkräftemangel und so weiter. Wir haben eine relativ äh, gute, gute Situation, ein gutes Momentum, äh, was unsere Branche angeht, die gesamte Branche. Wir haben so eine Transformation von dem, nicht böse meinen, von dem von dem Schrotthändler, der äh, als Altmetallhändler, ich sage mal, um die Häuser gefahren ist und, und Metalle gekauft hat, so eine gewisse, naja, nicht nur positive Erscheinung rübergebracht hat, hin zu einem doch wirklich wichtigen Bestandteil des Recyclings, der Nachhaltigkeitsdiskussion, der, der Wiederaufbereitung, des, des Reuse von Artikeln. Und dieses Momentum, finde ich, muss man auch nutzen. Thema Klimaschutz und CO2-Reduktion, das ist ja in aller Munde. Das ist auch immer leicht zu sagen, aber in dieser Branche sind wir ja tatsächlich schon lange dabei, um so etwas zu tun. Recyceln von von Kupfer bedeutet ja auch Schonen von natürlichen Ressourcen. Es bedeutet Wiederverwertung unter energetischen, aber auch natürlich unter den umweltlichen Aspekten. Ich glaube nach wie vor, dass der größte Teil des Kupfers, welches wir benötigen, immer noch aus Primärkonzentraten gewonnen wird. Aber der Recyclinganteil ist nicht zu so vernachlässigen und wird auch weiterhin steigen. Das Bewusstsein dafür zu wecken ist eins. Und die Begeisterung für so einen Job, für so eine... Berufung zu wecken, ist was anderes. Wir werden lernen müssen, auf die Bedürfnisse der jungen Menschen einzugehen. Und die Diskussionen sind ja im Augenblick im vollsten Gange. Egal, wenn man die Zeitung aufschlägt, es wird über Generation Z gesprochen, es wird über Arbeitszeitmodelle gesprochen, ansonstiges. Ich glaube, wir tun tatsächlich gut daran, die Diskussion relativ emotionslos von beiden Seiten, also von den alten Menschen, so wie wir das sind, und den jungen Menschen zu führen. Denn am Ende des Tages ist das Ziel sicherlich ähnlich, nur der Weg dahin ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Und das müssen beide Seiten, glaube ich, lernen und akzeptieren und einen guten Kompromiss und Vertrag dann damit auch eingehen.
0: Das immer als eine extrem herausfordernde Branche auch empfunden, weil man ein bestimmtes Setup muss man ja mitbringen. Wenn man, wenn man sich in diesem Markt behaupten will, dann braucht man als Händler nicht nur ein gutes Verständnis für Risiko, sondern man muss auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. So eine gewisse Grundaggressivität schadet sicherlich auch nicht, damit man eben auch Geschäfte bekommt. Man, man, man bewegt sich ja eigentlich in einem sehr transparenten Umfeld, wo jeder immer hundertprozentige Preistransparenz im Grunde hat und auch die, der Informationsvorsprung, der vielleicht vor 30 oder 40 Jahren da war, der ist sicherlich jetzt so auch nicht mehr gegeben, weil jeder auch auf der, bis runter in die in kleinere Einheiten mittlerweile einen, einen Schirm hat von Fast Market oder wem auch immer oder Informationsdienste. Also man muss schon so ein, gewisse, ein gewisses Setup haben. Man muss leistungsbereit sein, man muss sein, diszipliniert. Man wird in, des, in dieser Branche mit einer 32-Stunden-Woche auch nicht wirklich glücklich werden. Und ich denke, das sind alles Dinge, die es vielleicht ein bisschen schwierig machen, aber auf der anderen Seite ist es doch auch eine, eine Branche, ich für mich oder wir beide, wir wissen das voneinander auch, dass das eine gewisse Leidenschaft dann auch ist, die man da entwickeln kann. Und ich denke, das ist so der Spagat, das Umfeld, in dem man sich bewegt. Aber meine Sorge ist einfach, dass wir als Branche generell so ein bisschen hinten runterfallen. Deswegen glaube ich, dass gerade so Beispiele wie bei dir, dass man eben wirklich von der Ausbildung zum Industriekaufmann in die Geschäftsführung eines multinationalen Konzerns ja eigentlich schon kommen kann. Das ist sicherlich so, eine, so ein Role Model, das man nach nach außen tragen kann. Ne? Weil sicherlich gibt es noch ehrgeizige junge Menschen, die was erreichen wollen.
1: Es gibt so ein schönes Wort, was ich mal irgendwann gehört habe, was ich auch eine Zeit lang, sage ich mal, für mich begreifen musste, aber was tatsächlich stimmt. Und das heißt, man kann niemanden zur Jagd tragen. Also das heißt, entweder man trägt es in sich und man will das, und dann ist es vielleicht auch gar nicht. So erheblich, äh, welche Vorbildung, Ausbildung oder welche welchen Hintergrund man hat. Wie du schon gesagt hast, wenn man Spaß an diesen an diesen Dingen hat, aber auch Spaß an der Übernahme von Verantwortung, mh, sicherlich auch eine gewisse Risikoaffinität. Allerdings nicht Risikoaffinität äh, zum Thema Spielcasino, rot oder schwarz, sondern wir überlegen ja schon sehr, sehr gut, welches Risiko wir kalkuliert eingehen. Äh, und wir würden das auch nicht als Risiko bezeichnen, sondern eher als eine Chance. Und die Risiken versuchen wir eher zu minimieren mit allen möglichen Werkzeugen, die man uns zur Verfügung stellt. Also von daher Risiko, ja, unter den genannten Dingen. Ich glaube dass tatsächlich die demografische Entwicklung bei uns ein richtig großes Thema der Herausforderung sein wird. Wie du schon gesagt hast, mit einer 32-Stunden-Woche wird es schwer sein, alle Dinge zu erledigen und zu schaffen, nicht nur in diesem Job, sondern ich sag mal 20 Prozent oder 25 Prozent weniger Arbeitszeit. Ob die durch 25 Prozent mehr Effizienz ausgeglichen werden können, möchte ich einfach mal bezweifeln. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben uns ja nun im Laufe der Jahrzehnte in diesem Land, in Europa, auch einen Wohlstand erarbeitet, den wir sicherlich verteidigen wollen. Ob das dann noch möglich ist, weil die sozialen Sicherungssysteme, vielleicht zumindest mal in Deutschland, dann auch nicht mehr so ohne weiteres funktionieren werden, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Was nicht heißt, dass ich das komplett ablehne, sondern sage, wir müssen Modelle entwickeln, die die beide Seiten und die Ansprüche der sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer berücksichtigen.
0: Ja, das sind, wir stehen sicherlich in Deutschland und in Europa vor großen Herausforderungen. Das ist, glaube ich, das, das bessere Wort. Nicht immer nur von Risiken oder Katastrophenszenarien zu malen, sondern das sind ja auch alles Herausforderungen, die man dann auch annehmen kann und dadurch wird man automatisch besser. Das muss man sicherlich, sicherlich sehen. Wir haben so ein paar Standortfaktoren oder Nachteile mittlerweile, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Energie ist nur ein, ein Beispiel. Sicherlich in, in allen Bereichen der Metallerzeugung, Verarbeitung oder Recycling wird es ein Riesenthema werden in den nächsten Jahren. Aber wir haben sicherlich auch Möglichkeiten in, in Deutschland oder in Europa mit diesen Themen umzugehen und es gibt Eben gerade in dem Recyclingbereich, in dem Metallbereich, so viele Hidden Champions, das ist so ein Schlagwort auch, wo ihr sicherlich auch dazu gehört Firmen, die man nicht unbedingt kennt, aber die unheimlich gut sind in dem, was sie tun. Und das ist sicherlich eine Chance. Und wir müssen da mehr die Chancen sehen und uns nicht immer in Sack und Asche kleiden, sondern die Herausforderungen eben auch annehmen. Und ich denke, man kann mit dieser, mit dieser Branche, mit dem, was wir tun in dieser Branche, auch Selbstbewusstsein und auch um, um Talente werben. Man muss sie nur finden und fördern. Also ich denke schon, dass uns das gelingen wird. Rahmenbedingungen, das ist sicherlich auch immer ein Thema. Wie, wie schätzt du das ein im Moment jetzt als aus deiner Sicht als in der Geschäftsführung für eine international agierende Gruppe? Wo liegen bei, bei euch im Moment die größten Herausforderungen?
1: Also das Thema Energie, Energiepreise hast du ja schon richtigerweise angesprochen. Wir reden ganz aktuell ja über ähm, Energiepreissubventionen in Deutschland, um den, um, den, um den Strom auf 6 Cent ähm, zu, zu bringen. Gerade jetzt aktuell hat die Politik das nochmal in Abrede gestellt. Die, die Verbände fordern allerdings ähm, sehr vehement Überbrückungsphase, bis dann tatsächlich die geplante Energiewende, die man uns ja im Prinzip auch nur serviert hat. Wir sind ja nicht Teil dieser ganzen Geschichte, sondern nur die Bitfahrer in dieser ganzen äh, Veranstaltung, bis das dann mal greifen sollte. Wir haben beim Thema Energiepreise tatsächlich einen Standortnachteil in Deutschland. Das kann man gar nicht anders sagen. Weder haben wir in den letzten zwölf Jahren auf ähm, die Chance setzen dürfen, Atomenergie weiterhin zu betreiben, so wie das alle Länder um uns herum, viele Länder nicht alle, ich will es nicht, nicht pauschalisieren. Viele Länder um uns herum tun, die es entweder weiter betreiben oder sogar neu hochfahren. Wir haben nun relativ wenig an, an Wasserkraft. Gerade hier im Landesinnern ist das kein Thema. Die Windenergieausbauten ähm, sind... Nicht so einfach, wie man sich das vorstellen möchte. Es gibt halt eben immer noch genügend Widerstände und Möglichkeiten der Einrede, was grundsätzlich auch in Ordnung ist, aber natürlich im Einzelfall dann auch eher hemmt. Das ist wirklich ein Thema. Und wenn ich dann mit äh, nordeuropäischen Ländern spreche, die sich über einen Strompreis von einem Cent pro Kilowattstunde beschweren, dann äh, kann uns das nur so ein müdes Lächeln im Augenblick äh, abbringen. Unterm Strich ist das ja schon ein fatalistisches Lächeln, weil wir wissen genau, was es bei uns kostet, der Strom, und der wird auch dauerhaft nicht günstiger werden. Wir sehen massive Standortnachteile, was das angeht. Wir haben in Ennepetal, ich will jetzt nicht sagen, ähm, das Zepter oder in die Hand genommen, aber wir haben uns tatsächlich die Gedanken gemacht, wie können wir das zumindest mal für uns ein bisschen abfedern, haben eine große Photovoltaikanlage installiert, die nicht nur unseren eigenen Strombedarf ähm, erfüllt, wir können, ich sag mal, aus verschiedensten Gründen, was, was Strombedarf und Nutzung angeht, nicht 100 Prozent mit, mit diesem Strom umgehen, sondern wir müssen einen ganzen Teil dieses Stromes auch einspeisen in das in das Netz, was natürlich da auch wieder den Carbon Footprint so ein bisschen senkt. Also tu Gutes und sprich darüber. Das heißt, wir helfen da auch so ein bisschen in dem Bereich. Aber natürlich helfen wir uns auch selber, indem wir mittlerweile 35 bis 40 Prozent unserer eigenen Energie erzeugen können, was Strom angeht. Wir werden auch sicherlich zukünftig immer mehr in das Thema des Verbrauches von elektrischen Strom investieren und einzahlen, und um zu gucken, dass wir das noch optimieren können. Das hilft bedingt. Aber natürlich kann sich nicht jeder äh, so eine Photovoltaikanlage dahinstellen. Man muss den Platz haben. Und das ist natürlich auch ein finanzielles Thema. Die Amortisationszeit für so eine Anlage ist ja nun auch ähm, nicht zu vernachlässigen und zum Teil auch nicht kalkulierbar durch Strompreise, die wir noch nicht kennen in der Zukunft. Das ist ein riesengroßes Hemmnis. Es ist nicht nur die, die Höhe der Strompreise, sondern, dass wir tatsächlich kein Preisschild dranhängen haben, anders als in anderen Ländern, wo man eine gewisse Zusage, eine gewisse Sicherheit hat, was die Preisentwicklung angeht das fehlt bei uns und ich kann daher verstehen dass viele unserer wettbewerberpartner in verschiedenen märkten sagen ich habe hier keine möglichkeit zukunftssicher zu investieren wenn ich noch nicht meine zusage für meine für meine energiepreise für die nächsten jahre bekomme wir sehen es gerade ganz plakativ in der aluminiumindustrie das wird vielleicht zu einem sterben von bestimmten industriezweigen führen wenn das nicht relativ schnell in eine richtung gelenkt wird mit der wir den standort hier halten können
0: ja, das sehe ich genauso. Das sind Grundstoffindustrien, das ist das industrielle Rückgrat der gesamten Wirtschaft. Und wenn so eine Wertschöpfungskette an einer Stelle unterbrochen ist, dann wird es irgendwann unheimlich schwer. Und gerade Aluminium, Gießereien, alles was mit Schmelzen zu tun hat, da glaube ich schon, dass wir auf Strecke ein Riesenproblem haben. Die Photovoltaik und Windenergie, ich sage immer, das sind so ein bisschen Zufallsenergien. Was wir eigentlich bräuchten, wäre gesicherte Leistung für Conti-Betriebe oder die eben gesicherte Leistung, die immer zur Verfügung steht. Und das ist genau das, was wir mit, mit dem Abschalten der, der letzten Kernenergie oder generell mit dem Ausstieg aus der Kernenergie eben sehenden Auges an die Wand gefahren haben. Und da aus dieser Zwickmühle rauszukommen, dass man immer mehr Leistung installiert, die aber nicht unbedingt Energie liefert, wenn der Wind nicht weht und nachts die Sonne nicht scheint und auf der anderen Seite aber immer Energie verfügbar haben müssen für bestimmte industrielle Prozesse. Das ist so dieser Spagat und die, die Systemkosten, die, die steigen so und so ein bisschen. Wenn man nach vorne schaut an Börsen, an der EX werden ja die, die Jahreskontrakte bis 2026 aktuell gehandelt. Das heißt, man hat schon eine Preisinformation für die nächsten drei Jahre. Da kann man schön sehen, dass der Strom nicht wirklich billiger wird. Zumindest nicht mehr so, wie wir das noch vor einigen Jahren gewohnt waren und ähm, in diesen Korridor, wenn wir nicht mehr zurückkommen. Und ich denke, das ist einfach, das ist jetzt die, die nächste Herausforderung, dass wir mit, dieser, mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umgehen müssen. Und ob jetzt unbedingt ein, ein subventionierter Industriestrompreis hilft. Ich glaube eher, dass er vielleicht sogar eher schädlich ist, weil, weil einem dann suggeriert wird, dass alles gut ist und dann ist man wieder abhängig von, von politischen Konstellationen oder schlicht und ergreifend dann auch von einer fiskalischen Position, weil das ja auch massive Geldtransfers bedeutet oder Subventionierung von, von Wirtschaftszweigen zu Lasten eben anderer Verbraucher. Und ich, ich glaube auch nicht, dass das wirklich der, der Weisheit letzter Schluss ist, das, was, was im Moment gerade diskutiert wird. Ich verstehe den Anreiz, dass man am Leben bleiben will, aus Sicht der Aluminiumindustrie oder, oder Gießereien, Verzinkereien. Aber ob es dann wirklich auf Strecke hilft, das glaube ich eher nicht, sondern wir müssen uns eigentlich darauf konzentrieren, günstige Energie bereitzustellen und nicht in einem permanenten Energiemangelzustand uns zu bewegen, der dann nur geheilt werden kann, indem man dieses Land deindustrialisiert. Und das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung, vor der auch die Politik steht. Und ich hoffe, wenn man so ein bisschen im Maschinenraum das Rumoren hört, scheinen sie es jetzt auch verstanden zu haben.
1: Also es ist sicherlich extrem komplex, das Thema. Und es ist ganz einfach, sich in die Ecke zu stellen und zu sagen, man müsste, man sollte. Ich äh, würde mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, ich weiß das besser oder ich habe Empfehlungen zu machen. Ich möchte mit niemandem tauschen, ganz ehrlich, der solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen hat, weil die Wechselwirkung, wie du sie gerade beschrieben hast, auch zum Teil nicht, nicht überschaubar und absehbar ist. Ich glaube, die, die, die Industrie hat jetzt momentan einfach gesagt, ihr müsst uns helfen ähm, zu überbrücken, bis wir eine Chance haben, dauerhaft äh, auf Energieträger zurückgreifen zu können, die zum einen kalkulierbar sind, aber zum anderen halt eben dauerhaft da sind. Das ist ein bisschen, da bin ich bei dir, ein Pflaster auf die Wunde. Aber das ist nicht die Ursache zu bekämpfen, sondern gerade mal eben die Auswirkung. kann mich aber auch nicht dahinstellen und sagen, das hätten man alles besser machen können. Wir hätten vor, weiß ich nicht, zwölf Jahren keine Atomkraftwerke abschalten sollen. Deutschland war führend in der in der Erforschung von Kerntechnologien und es hätte sicherlich auch andere Möglichkeiten gegeben, um, diese so sicher nutzbar zu machen, wie andere Staaten das auch gemacht haben. Aber das ist jetzt müßig darüber zu diskutieren, weil die Entscheidung ist politisch getroffen worden. Und ich glaube, wir bezahlen heute für ein Teil, ein Stück weit für unsere politische Naivität, dass wir geglaubt haben, günstige Energie ist immer da. Uh, unabhängig davon, was in der, in der Welt um uns herum passiert. Und so gut unserer Branche tatsächlich, das darf man gar nicht laut sagen, aber es ist tatsächlich so, so gut Corona dieser Branche getan hat, weil es eine stabile Zeit war, weil es ähm, ja auch viel Investitionen gegeben hat, weil viel in unserer Branche, in, in Industrie, Industrien eingezahlt hat und in Verbrauch eingezahlt hat, Hausbau, Sanitär und Sonstiges, ähm, so schlecht hat uns tatsächlich diese, diese Krise, dieser Krieg in der Ukraine getan, weil dadurch auch immer diese ganzen Versorgungslücken ganz richtig sichtbar geworden sind. Und nicht nur wir im, im Privaten, sondern auch im geschäftlichen, aber auch im großpolitischen Bereich haben ja ganz offensichtlich eingesehen, dass wir da nicht gut genug darauf vorbereitet gewesen sind.
0: Ja, es hat schonungslos alle Schwachstellen äh, offengelegt. Das Aufdecken, dieser, das ist ähnlich wie beim Skat, wenn man so ein offenes Blatt dann spielen muss irgendwann. Das muss man dann wirklich sagen, die strategischen Fehler, die sind weit in der Vergangenheit gemacht worden. Da kann sich, glaube ich, auch niemand freisprechen, der damals Verantwortung getragen hat. Aber es ist, ist eben ein komplexes Thema. Jetzt sind es andere Voraussetzungen. Jetzt muss man sich eben umorientieren und versuchen, dass man nicht in die nächsten Abhängigkeit gerät, aber in Energie Infrastruktur und Energiebereitstellung, das sollte doch im nationalen Interesse so hoch angesiedelt sein, dass man versucht, da möglichst autark und breit aufgestellt äh, zu sein und nur von russischem Gas abhängig äh, zu sein, das immer billig über Pipelines fließt. Äh, das war dann eben ein, ja, finde ich, gar kein schönes Wort für. Das war so eine kleine Fata Morgana, die sich dann aufgelöst hat. Gut, aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung für die Zukunft. Die, die Wir müssen das lösen, alle miteinander und äh, ja, man hilft einem Meistens nicht und ich denke, das wird ganz oben auf der Agenda stehen in den nächsten Jahren. Dann hoffen wir, dass wir dann irgendwie auf dem richtigen Weg sind und vielleicht, selbst wenn wir es nicht sehen, dann die Kraft haben und die, die Zeit finden, dann nochmal umzukehren und vielleicht was anderes zu probieren.
1: Ich habe großes Vertrauen tatsächlich in den Industriestandort. Wir sind es gewohnt, flexibel zu, zu agieren und zu reagieren. Das hat uns in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer weiter geholfen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft für unsere Märkte auch eher in, in, in Qualität statt in Quantität liegen wird. Das heißt, das Know-how, was wir haben, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Schlüssel für den Erfolg, den wir in der Vergangenheit immer hatten, dass wir sehr, sehr innovativ waren, dass wir, dass wir gute Ideen entwickelt haben, auch mit veränderten Rahmenbedingungen umgehen können, sei es regulatorische oder, oder sonstige Dinge. Ich bin Fest davon überzeugt, dass das, dass das auch wieder eine erfolgreiche Zeit geben wird und das Momentum, was man im Augenblick spürt, das ist so die so eine Gemengelage aus vielen Nachrichten, wo man sich persönlich immer nur die Schlechten rauspickt und die dann auch so das eigene Gefühl bestätigen sollen. Davon müssen wir mal so ein bisschen abrücken und vielleicht auch mal uns an anderen, sage ich mal Ländern, Gruppen oder oder Menschen orientieren, wo wir ganz andere Dinge sehen. Nehmen wir mal das Stichwort USA. Da haben wir das Gefühl, ich persönlich, das Gefühl durch Besuche und auch Gespräche, dass da schon momentan so eine gewisse Art der, der Aufbruchstimmung herrscht. Sicherlich nicht euphorisch, aber schon so, dass man etwas selbstbewusster in die ganze Veranstaltung hineingeht und sagt, also bei uns gibt es jetzt auch ein Hochfahren von, von vielen verschiedenen Industrien, von Recyclingindustrie, aber auch von Produktion, was es vielleicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten dort gar nicht gegeben hat. Sicherlich. Politisch motiviert durch ähm, Inflation Reduction Act und, und andere Incentives und Subventionen. Aber am Ende des Tages entsteht da etwas. Also wir reden da nicht über Runterfahren von Industrien, sondern wir reden vielleicht eher über das Herauffahren von Industrien. Ja, aber ich
0: glaube, das ist auch ein bisschen dem amerikanischen Optimismus geschuldet, der jetzt nicht gerade so eine Grundeigenschaft der der Deutschen ist. Man spricht ja immer von der German Angst. Das würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass wir als Land oder als Menschen generell da ein bisschen optimistischer wären und wie du schon sagst, nicht immer nur die die negativen Nachrichten sehen, sondern auch mal die die positiven Dinge rausstellen und vor allen Dingen den, den Optimismus und den Glauben nicht verlieren. Das ist eigentlich in, in Summe, auch wenn mal schlechte Zeiten da waren, ist in Summe über die Zeitachse eigentlich eher immer besser geworden. Also nicht das, das kommt oft so ein bisschen aus, aus dem Blick. Man sieht den Wald für lauter Bäumen nicht mehr. Aber in, im Grunde ging es eigentlich jetzt für unsere Generation eigentlich permanent nur bergauf mit kleinen Dellen, die ganz normal sind. Aber ich glaube, da können viele, viele Generationen, die vor uns gelebt haben, hätten da nur von träumen können, von der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren genommen haben. Und ich denke auch, dass wir, dass wir nach wie vor gute Perspektiven haben, wenn wir sie dann beim Schopfe packen, ne? die die Herausforderungen, die Chancen, die vor uns äh, liegen. Henning, keiner kommt hier raus aus diesem Podcast, bevor er mir nicht eine Frage beantwortet hat. Ich glaube, du hast jetzt wahrscheinlich schon einige gehört. Du hast deine Ausbildung bei, bei Siegfried Jakob äh, gemacht vor 33 Jahren, hast du uns erzählt. Was wäre gewesen, wenn dieser Spaziergang über den Hof dich so abgeschreckt hätte, dass du gesagt hättest, nee, ich muss jetzt was anderes machen. Was wäre dein Plan B gewesen in deinem Leben?
1: Beantworte die Frage mal ein bisschen anders. Ich ähm, komme aus einer Familie. Meine beiden Großväter sind Tischler gewesen oder Schreiner, wie man hier im Westfälischen sagt. Für dich eher wahrscheinlich Tischler aus deiner süddeutschen äh, Genese her. Mein Vater ist Tischler gewesen. Also der logische Weg wäre wahrscheinlich gewesen, dass ich auch da die, die Familientischlerei übernommen hätte. Zum äh, Zu meinem großen Glück, muss ich aber sagen haben meine Eltern so reagiert, dass sie gesagt haben, das darfst du selbst entscheiden, was du werden möchtest in deinem Leben. Und wir verpflichten dich nicht und wir zwingen dich nicht, diesen Job zu übernehmen und dieses Unternehmen weiterzuführen. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich jetzt hier gelandet bin, unter anderem. Und ich wäre sicherlich vielleicht auch ein guter Tischler geworden. Keine Ahnung, mag sein. Ich finde es nach wie vor einen extrem spannenden Beruf. Aber ich bin meinen, meinen Eltern und auch meiner Umgebung dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Das ist eine spannende
0: Antwort. Also, so richtig was, so richtig was handwerkliches. Ich meine, ich habe, einige haben schon gesagt, ja, Jura hätte mich interessiert und so. Aber was, was, was richtig handfestes, das war jetzt, glaube ich, so äh,
1: noch nicht dabei. Du hast mich nicht gefragt, du hast mich nicht, du hast mich gefragt, was ich hätte, was ich hätte werden wollen. Ähm, das habe ich nicht beantwortet. Ich habe nur gesagt, was aus mir hätte werden sollen oder hätte werden müssen. Okay, dann schieß los. Was wäre dein Wunsch gewesen? Glaube tatsächlich, dass Geschichte und Jura für mich wirklich interessante Themen waren und auch mich begleitet haben eine ganze Zeit lang. Ob ich dann natürlich in dem Beruf so Fuß gefasst hätte, ob mich das so ausgefüllt hätte, das ist eine müßige Frage. Ich finde das Unternehmen, den Job, den ich habe, spannend genug. Die ganzen Facetten, die schon in verschiedensten Podcasts angesprochen worden sind, das sind ja nicht nur Menschen, das sind ja auch juristische Themen, es sind ja auch historische Themen, es sind betriebswirtschaftliche Dinge, genehmigungsrechtliche Sachen. Das in, in Summe mit immer noch ähm, physischen Material, was wir uns ja tatsächlich anfassen und ansehen können. Wir handeln ja keine Derivate, sondern tatsächlich haptische Dinge. Das finde ich, macht es unglaublich spannend und hinter allem stehen immer noch Menschen und die Beziehung zu Menschen. Und das, finde ich, ist etwas, was diese Branche tatsächlich ausmacht, was ich immer schätzen gelernt habe. Und viele Kontakte in den 33 Jahren, die ich geknüpft habe, gehen sicherlich über geschäftliche Verbindungen hinaus. Und das finde ich, das erfüllt mich tatsächlich auch mit einer gewissen Freude und auch einer gewissen Dankbarkeit, das darf man auch sagen. Das Schöne an dem Beruf ist, du hast es gefragt, was wäre dein Plan B gewesen? Das fragst du viele Leute. Ganz wenige werden antworten, ich wollte immer schon mal Metallhändler werden oder ich wollte immer schon mal in diesem Beruf arbeiten. Es ist äh, so vielfältig, was in dieses äh, in dieses Geschäftsfeld hineinstößt und das macht es gerade aus. und das macht es richtig spannend, finde
0: ich. Ja genau, das ist ja der Punkt. Ne? Keiner, keiner hat kommt auf die Welt und sagt er will Schrotthändler werden oder im Recyclingbereich arbeiten oder als Neumetallhändler arbeiten das sind Dinge die weiß man eigentlich gar nicht dass man dass es dass es sowas sowas überhaupt gibt also ich wusste ich muss ganz ehrlich sagen als ich auf der Uni war ich wusste davon gar nichts ich habe das auch nur durch quasi ich bin da auch rein geworfen worden irgendwie man weiß es nicht. Es ist keine Branche, die im Vordergrund steht. Das ist, das ist so ein bisschen die Gefahr. Und da habe ich jetzt, haben wir schon an vielen Stellen jetzt hier in diesem Podcast auch speziell mit, mit anderen Gästen drüber gesprochen, wie man diese Branche sichtbarer macht, wie man das rausstellen kann, dass das A ein schöner Beruf ist, eine unglaubliche, tolle Möglichkeit, sich auszutoben auf ganz vielen Spielfeldern und wie man eben sichtbarer wird, dass man, dass man die jungen Menschen, die, man, die wir brauchen werden, auch dafür begeistern kann in diesen diesen Weg zu gehen und das immer wieder rauszustellen und da hoffe ich dann, dass vielleicht dieser Podcast irgendwo gehört wird von, von jungen Leuten, die jetzt auf der Uni sind und die BWL studiert haben oder keine Ahnung, nicht genau wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Sie denken, oh, vielleicht könnte man Metallhändler werden, weil das ist der geilste Job der Welt. Ich wollte nichts anderes mehr machen. könnte auch sagen, ich kann nichts anderes mehr machen. Es ist allerdings, glaube ich, für dich jetzt ein Unterschied als Geschäftsführer, weil du wahrscheinlich viele, viele Aufgaben hast, die nicht so viel Spaß machen und du nicht mehr unbedingt so im, im täglichen Handelsgeschäft ist. Ist dir das schwer gefallen, so ein bisschen loszulassen, deine Kollegen jetzt oder deine Mitarbeiter jetzt die schönen Dinge machen dürfen und du eigentlich nur noch ins Spiel kommst, wenn es unangenehm
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass man immer so die letzte Instanz ist und die letzte Eskalationsstufe. Aber das habe ich natürlich auch gelernt. Das habe ich ja nicht von Anfang an äh, gekonnt. Und auch heute lerne ich tatsächlich jeden Tag dazu. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man wirklich mitbringen muss, die Bereitschaft immer wieder was Neues zu lernen. Von anderen Menschen, aber auch über sich selber und auch von jüngeren Menschen. Ähm, denn ich kann niemandem heute, der 30 ist, genau erzählen, wie er sein Geschäft zu machen hat. Verbindungen untereinander zwischen den Generationen sind ja auch komplett anders. Die gehen anders miteinander um. Da gibt es einen anderen Umgangston, eine andere Wertschätzung und ähm, ich sehe das eher so, Michael, dass ähm, ich habe da mal eine schöne Zeit gehabt im Metallhandel. Das war toll. Ich versuche auch heute nicht im Glasturm zu sitzen, sondern bin als operativ verantwortlicher immer noch in alle Dinge eingebunden, auch wenn ich sie nicht mehr selber mache. Aber ähm, ich bin dabei und ein Kollege von mir hat das mal so schön ausgedrückt. Der hat gesagt, ich nehme sie als Telefonjoker. So, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß oder beziehungsweise wenn es so eine so eine Pari-Entscheidung 50-50 ist, dann frage ich sie, ähm, bevor ich die Entscheidung treffe ansonsten habe ich aber auch einen Riesenspaß daran gehabt, mit Menschen zu arbeiten, so wie man auch mit mir ähm, gearbeitet hat und mich hier hat an die Dinge. Das habe ich ja auch nicht von alleine gelernt. Da hatte ich Mentoren und, und Leute, die mich begleitet haben. Und sowas möchte ich natürlich für meine Kollegen auch darstellen, dass ich vielleicht ein bisschen was von meinem Wissen, von meiner Erfahrung weitergeben kann. Und das macht auch Spaß, ähm, die dann zu begleiten. Und am Ende des Tages, auch wenn es ein plattes Wort ist, ich alleine kann ja auch nichts, nichts erreichen in diesem Unternehmen. Das ist ja tatsächlich ein Team und das... Fängt, das fängt bei mir nicht an, das hört bei mir nicht auf. Da ist jedes einzelne Mitglied des Unternehmens ja gefragt an seiner Stelle. und Diese gegenseitige Wertschätzung, die die ich immer erfahren habe und die für mich natürlich durch diese ganzen einzelnen Etagen des Unternehmens durchzugehen, auch immer spürbar und sichtbar war. Ich glaube, das ist etwas, was man nicht nur im Unternehmen, sondern auch in, in, im privaten Leben eigentlich immer rausbringen sollte. Also Wertschätzung und, und, und Höflichkeit und, und Verbindlichkeit. Und ähm, dann macht es trotzdem Spaß, wenn man es nicht direkt macht, aber indirekt begleiten darf, um die Frage so zu beantworten. Also ähm, ich gönne anderen den Spaß, aber den Erfolg bitte schön zu teilen.
0: Ja, prima. Aber das ist ein schönes Wort, auch äh, genannt Mentor. Ich glaube, dass ich einen deiner Mentoren auch kennenlernen durfte und es war ein ganz toller Mann. Ich glaube, das ist das, was es in dieser Branche auch ausmacht und was unheimlich wichtig ist, dass man diesen Mentor findet. Ähm, ich habe ihn auch gefunden damals und da, da bin ich unglaublich dankbar dafür, auch heute noch. Und jetzt ist es dann eben die Aufgabe selber Mentor zu sein und das was das Wissen und die Erfahrung, die man, die man erworben hat, dann weiterzugeben. Und dass die Kollegen die Tore schießen und man eben sich selber
1: ein bisschen zurücknimmt. Genau so ist es. Die, die Gesellschaft, äh, bleiben wir im Bild, macht das Spielfeld, äh, bereitet das vor und gibt die entsprechenden Dinge. Und in meinem Alter ist man dann vielleicht eher nicht der aktive Stürmer, sondern vielleicht der Trainer oder der Betreuer des unter des, des Teams und glänzen dürfen dann die anderen, ja.
0: Ja, Henning, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir werden in die Shownotes alle äh, Inter Informationen packen zu Siegfried Jakob und wir beide. Wir werden sicherlich noch oft miteinander sprechen bei verschiedenen Gelegenheiten. Ich freue mich drauf. War super.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.